0: presentamos no es tan simple como parece las respuestas del doctor Miguel Núñez a tus preguntas del día a día bienvenidos ¿es bíblica la canonización de santos que se practica en la iglesia católica?
1: la respuesta sencilla a esta pregunta es no no es bíblica, no hay instrucción bíblica no hay registro alguno de tal canonización ni tampoco hay autorización en la Biblia para nosotros poder orarle a estos santos uh, que la Iglesia Católica reconoce. Todo esto tiene una doctrina distorsionada. Roma entiende que nuestras buenas obras, lo que Roma uh, llama buenas obras, tienen mérito. Entonces hay personas que hacen buenas obras, que tienen mérito, pero hay otras personas que hacen obras que están tan fuera de lugar o Son tan extraordinarias que, bueno, le conceden todavía méritos extras uh, por encima de lo que pudiera concederme a mí una obra buena que yo haga aquí, una obra buena que yo haga, que yo haga allá. Entonces, Roma, posterior a su muerte, comienza a escuchar gente que dice haber sido sanada uh, a través de oraciones que le hicieron a una de estas personas que cuando estaban en vida hicieron obras meritorias. Entonces, Roma dice investigar estos milagros y que cuando ellos pueden documentar que ciertamente el milagro ocurrió, entonces ellos elevan esa persona a la posición de santo. Pero en realidad, Dios a nadie le ha conferido la autoridad de hacer nadie santo, número uno. Número dos... Dios mucho menos ha concedido la autoridad de nosotros hacer intermediarios o colocar en posición de intermediarios a ningún ser humano entre Dios y el hombre. La palabra de Dios es muy clara, que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros hacemos santos, no solamente estamos malentendiendo y por tanto pecando al hacerlo, al reconocer obras meritorias que me conceden a mí el privilegio de llegar a ser santo, sino que la Biblia mucho menos concede la autoridad para que entre Dios y el hombre pueda haber alguien más que no sea Cristo Jesús intercediendo. Esto tiene una larga historia. Algunos opinan que parte de esto tiene cierto arraigo en la, en la iglesia alrededor de los años 300, después del año 325, cuando Constantino llevó a cabo el, el Congreso de Nicea, el Concilio de Nicea, donde se discutió la divinidad de Cristo y se afirmó la divinidad de Cristo. Que posteriormente a este evento, pues la religión cristiana fue, pasó a ser oficial en Roma y que entonces se amalgamaron los valores paganos con los valores cristianos. Y entonces como en esa época había un dios, una divinidad para cada cosa, que de esa misma manera, poco a poco, dentro de lo que fue la práctica de la Iglesia Católica de Roma, pues se comenzaron a reconocer estos santos, aquí van a ir reemplazando estas divinidades paganas. Y eso tiene como cierto sentido y es posible que parte de la tradición o de la historia avale esto que yo acabo de, de decir. Pero yo creo que es muy claro que Cristo nos enseñó a orar al Padre. Cuando le dijeron a los discípulos, Señor, enséñanos cómo orar, Él dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y así continúa la oración, modelo que Cristo nos dejó. Y luego. Ya acercándose a su muerte, Cristo dijo que a la hora de orar debiéramos pedir las cosas en su nombre, en sus méritos o por sus méritos. Él es la única persona que ha obrado tan fielmente, sin pecado, durante toda su vida para acumular méritos que le permitieran, eventualmente, llegar a la cruz, ofrecerse en sustitución nuestra, resucitar y ascender a la diestra del Padre y el Padre entonces reconocerle por su obra y su sacrificio meritorio. Esperamos que esto pueda ayudarle a entender mejor el por qué no endosamos en lo más mínimo lo que es el proceso de canonización.
0: Estas y otras preguntas llegan hasta ustedes gracias a la valiosa colaboración de nuestros amables oyentes. Si deseas compartir con nosotros tus consultas e inquietudes, visita nuestra página de Internet